0: Radio Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit ca în fiecare marți la emisiunea Metope. Astăzi l-am ca invitat pe profesorul Liviu Franga, una dintre marile figure ale studiilor clasice în România a fost multă vreme profesor la facultatea de limbi clasici, a fost și decan o vreme. Da, pică foarte bine, domnule Franga, să vă am astăzi în emisiune, pentru că astăzi este Valentine's Day și nu se poate să nu vorbim de Ovidiu, da? care este, putem spune, cel mai important scritor Uh, din punct de vedere universal, care a trăit vreodată pe teritoriul actualei României. Iar Ovidiu este prin excelență poetul iubirii, ceea ce l și costat. Uh,
1: da... Uh... Nu pot decât să spun aveți într-o totul dreptate și mai mult decât atât, dacă aș putea să spune parafrazându-l pe Jean-Baptiste Vico. Dați-mi voie să îi salut pe toți ascultătorii noștri de acum sau de mai târziu la fel și pe cei care vor viziona înregistrarea dialogului nostru, să le mulțumesc pe această cale că sunt alături de noi. Repet, acum sau mai târziu, timpul este foarte îngăduitor. Să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule profesor paleologu, și sper de acum înainte și un prieten al, al nostru. Ați aruncat o mănușă atât de frumos în sensul cel mai nobil al expresiei, care desigur traduce un gest cavaleresc prin excelență, încât nu m-aș putea feri să dau răspunsul cel mai potrivit sau nu m-aș putea gândi să nu abordez exact această temă Tenerorum lusor amorum este autodefiniția poetului, după cum știți, și ea se găsește gravată pe inscripția de bronz aflată la baza, pe soclul statuii poetului din piața care poartă numele, din orașul care s-a ridicat pe uh, substructura vechii colonii grecești Tomis, Constanța de astăzi. Uh, sculptorul respectiv a ales uh, un italian, Ettore Ferrari, în mește el, a ales cea mai potrivită uh, epigramă dacă îi pot spune așa în sensul vechi al termenului, adică inscripție, scriere pe, asta înseamnă, epi și grafe, grame, pe un soplu care reprezintă pe poetul îngândurat, cu un gest tipic poeților meditativi. Romantici, preromantici, Rafaeliți și mai departe, dar, de deci ce nu? Și filozofilor, poezia și filozofia își dau mâna, sunt consubstanțiale la Antichitate. Deci spun că e gestul cel mai potrivit? Da, după o tinerețe petrecută sub semnul lui Cupido. Este echivalentul mitologic și lexical latin al grecescului Eros Poetul se vede brusc, în cu de fudru ar spune francezii O lovitură de trăsnet se vede alungat efectiv din Roma dragă lui Mai dragă cred și decât sulmo natalis, sulmona natală Pentru că s-a realizat la Roma și nu la Sulmona. Și se vede el, favoritul saloanelor, iubitul poet, dar și fără îndoială prototipul masculin al al poetului saloanelor, se vede alungat într-o țară totalmente necunoscută. Dar nu despre uh, necunoașterea de către Ovidius a, a țări în care avea să-și petreacă un deceniu practic de viață, aș vrea să vorbesc despre uh, dragoste. Dar v-aș mai propune, uh, domnule Paleologu, uh, să nu rămânem doar în sfera latină să... Trebuie să spun ceva, că Ovidiu a scris uh, unul
0: dintre cele mai bune manuale de agățat. Că asta este uh, arta da. da. de a iubi. Sunt da. practice, cum să agăți, unde să te duci ca să agăți gagici, ce să spui, ce să faci, da. tehnici variate, până și poziții, da? discută diferite poziții da. erotice, da, adică da, este da. o carte,
1: mă rog, cam da. o ușor un Da, 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 un, un manual care însă e salvat de la obscenitate, de poeticul lui, agățarea, dați-mi voie să vă citez, a gagicilor, la dacă putem să spunem așa și ne iartă ascultătorii că suntem foarte familiari, așadar maniera aceea pe care o sugerează poetul pe diferite căi îndrăgostitului, sau doritorului de dragoste, de iubire, să experimenteze, este îmbrăcată într-o haină poetică teribilă. N-a reușit acest lucru decât Lucrețius. De aceea spuneam că poezia se îngemânează cu filozofia. Pentru că sunt consubstanțiale, filozofia a căpătat o haină extrem de frumoasă. Chiar dacă mai greu de îngurgitat, cum spunea chiar Lucrezius, grație versului, e în cazul lui Ovidius, repet un cuvânt așa m-ați provocat, dorința aceasta extrem de tinerească de... A fi în preajma unei tinere de a arăta că o iubește se salvează de la obscenitate, chiar dincolo de, de simpla agățare, cum spuneți vorbim de relații, de menținerea ei. De da, relația. e adevărat.
0: Trebuie spus asta că e, e în arta de a iubiți și sunt și sfaturi
1: pentru a menține relația, e adevărat. Absolut, Absolut, pentru a Din film de video. Pentru a trezi o relație, peste care timpul încearcă să își așeze hotarele, lui neînduplecate. Da, a rămas poetul Tenerorum lusor amorum, spune el, autodefinindu-se. Cântărețul de la Ludo-Ludere, cântăreț, evident, în sens literar, nu muzical, dar și muzica se a cu poezia în Antichitate, ca și filozofia, și formau, de fapt, un trinom, un triunghi. Așadar, poezia lui Ovidius cântă iubirea și, evident, a spus cel mai bine de la acest poet. Niciodată lira lui Ovidius nu a ajuns însă în, în zona scabrosului sau în nu, zone. Dar mai
0: e ceva. În metamorfoze, tot despre iubire este în cele mai multe povești. Nu, nu toate, dar... Cele mai multe povești pe care le uh, pune în versuri în uh, metamorfoze sunt tot povești de amor. Dar m- eu aici o, o chestiune cred de umor, pentru că uh, Ovidiu este și una, un poet plin de umor. Uh, și anumite mm-hmm. povești sunt, sunt groaznice. Uh, am făcut un curs uh, acum câțiva ani despre metamorfoze subtitlu Ororile dragostei. Dacă sunt tot felul de povești îngrozitoare, da, nu știu, Tereus, de pildă, și da. cele două surori, mă rog, Narcis, care, mă rog, tot prost se sfârșește și așa mai departe, toate sunt povești destul de groaznice. Da. Și de-aia mă gândeam că
1: e o latură umoristică la el. Da, este o latură umoristică, așa cum îi spuneți, sau o latură optimistă în sensul că răul nu copleșește, nu transformă ființa umană într-o... cum să spun, într-o victimă a destinului. Ovidius nu este tragic. Nici măcar în uh, Triste și în Pontice, unde își varsă uh, Toată supărarea, dar pentru unii dintre cititorii, critici și moderni, supărarea e vărsată cam supărător, adică l-au acuzat pe Ovidius de uh, uh, o dorință nefirească pentru poedea a stoarce lacrimile cititorului, e departe de, de poezie. Sau putem spune că denigrează, că denigrează Constanța, nu? Nu apărat că denigrează, da, nu atât Constanța, că denigrează acele locuri. Da. Am avut, într-adevăr, pasiunea ovidiană și ea nu s-a stins cu mai multe decenii în urmă. Am scris pe tema asta și mai recent, în Dilema, acum câțiva ani, am publicat un articol. Știți, în 2017 s-a împlinit bimilenarul plecării din viață și am scris un articol pe care l-am publicat, l-am reluat tematic și amplificat într-o culegere, numită răzbunarea barbarilor, am, am încercat să demonstrez că finalul existenței poetului, lucru pe care nu sunt primul pe care la afirm, sunt ultimul din coadă, finalul existenței poetului a fost unul în niciun caz luminos, dar în, în mod evident unul liniștit, împăcat cu soarta. Am am încercat un experiment și vi-l mărturisesc și mă opresc imediat, că poate avem și alte subiecte. Ovidius este însă simbolul iubirii pentru astăzi, simbolul poeziei iubirii. Vreau să vă spun că am luat din toate Cele nouă cărți de poeme ale relegării, mai degrabă decât ale exilului, din punct de vedere juridic e o diferență importantă, patru cărți din Pontice, Exponto și cinci din Tristia și am luat practic poem cu poem și am extras de acolo Orice uh, geană de lumină, în triste e mai greu de găsit, pentru că se și numesc așa, poemele tristeții. Dar nu e imposibil. Uh, când se gândește în anumite, într-o anumită direcție, spre soție, uh, vede așa, născându-se o geană de lumină, simte. În pontice, însă, vorbim de-a dreptul de o reechilibrare psihică, psihologică. Nu,
0: profesor, dați-mi voie să fiu provocator. Că și noi, to- că adică noi, toți intelectualii români, nu, se lamentează și până la urmă se, se resemnează. Adică, la Ovidiu avem cele două momente, lamentația și
1: resemnarea. Nu trecem
0: și noi mereu o prin da. asta, cu toții.
1: O da, o da. și ori simultan, adică uneori treci în același timp prin ambele stări de spirit. În cazul lui Ovidiu, asta am încercat să fac, vă spuneam, am. A- am cules din cele nouă cărți fragmente care au făcut un poem și l-am intitulat poemul pe care nu l-a scris Ovidius și care este un poem al al încrederii în orice caz. El speră până în ultimul moment. Și pe urmă, dacă tot vorbeați de lamentație, nu prea avea de ce să se lamenteze poetul care a fost ales de către comunitatea greco-getică agonotet agonotet, este un termen de origine greacă, evident, care înseamnă consilier municipal, are aproximativ echivalentul acesta. Păi Dumnezeule, asta însemna scutire de taxe și dacă ne uităm un pic la situațiile moderne, nu cred că ar fi avut motiv să se plângă. Iată urma să plătească și el, deși era cetățean roma, stătea pe teritoriul unei cetăți grecești, erau mix helenes, cum se spune pe grecești, adică greci amestecați, și plata, banul nu cunoaște miros, cum avea să spună Vespasian peste uh, puțină vreme. Deci că venea de la un relegat sau de la un cetățean roman sau de la un, uh, unul grec, banul nu avea miros. Deci era scutit de taxă, plătea taxă și în plus de asta, uh, citi, uh, mă rog, ascultătorii și uh, privitorii noștri dialogul nostru, trebuie să știe că relegarea însemna, relegațio, însemn, nu însemna pierderea drepturilor civile. Deci el își păstra averea, asta este extrem de important, și toate drepturile care îi reveneau. Numai că nu și le putea exercita ca lumea. Nu putea să se ducă la vot la Roma, el fiind relegat. Dacă mai am dați voie, lusor, amorum, tenerorum. N-am tradus și vreau să traducem pentru cei care le place cum sună, că sunt cuvinte latinești care, totuși, nu, nu cum zice cu referitor la criticilor mei, ce din coada au să sune, ci sunt cuvinte care sună și dar e bine să știm și ce înseamnă. Lusor era cântărețul, am spus, cântărețul la liră, cântărețul poemelor, Amorum, da, aia cuvântul cheie, amores, pe lângă arsa mandit de care ați pomenit dumneavoastră, arta de a iubi este arta, este știința, este tehnica, este euh, capacitatea de a iubi. Ars e un cuvânt la Ovidius extrem de încărcat, are un centru semantic, dar are și multe conotații. Deci, cântărețul iubirilor, că e la plural, tenerorum. Vreau să vă atrag atenția. Tener înseamnă în, fran- în uh, latină moale. A dat în franceză, limba pe care o iubim amândoi, ca și după modelul tatălui dumneavoastră, uh, tondră Deci în, uh, din latinescul Tener, tenera, tenerum, în român avem tânăr cu bătaie spre vârstă, în francez avem păstrat sensul original, adică moale, fragede, cântărețul iubirilor fragede. Poetul putea să fie oricât de bătrân și n-a fost, era doar albit de vârstă, dar nu și de ani, împovărat de ani. Iubirea este însă veșnică, este fragedă, indiferent ce vârstă are. E, mie mi se pare o definiție, tenerorum, musor amorum și observați ce frumos e stilistic aranjat. Adică, tenerorul mi-a cum se face în latina selectă, raport adjectivul raport cu substantivul. Iar și-l determină, iar la mijloc, așa simetrică oglindă, este lusor. Este Ludoludere nu înseamnă cântăreț în bătaie de jocă Ludoludere înseamnă și să juca Este cântărețul care într-o izbucnire de frenetică nefluvile acestea ale, ale iubirii prin care el însuși trece, le cântă, le aduce un imn. Amores este o carte mult mai bună decât Arta Mandy, în sensul că, dacă mă întrebați, nu, nu vreau să devin un dascăl ursuz, dar o iubire rămână fragedă pentru orice vârstă la care ea este încercată și orice vârstă la care iubirea este încercată rămâne fragedă.
0: Cu aceste vorbe memorabile luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Am revenit în direct în emisiunea Metope. Înainte de pauză l-am evocat evident pe marele poet al iubirii, pe Ovidiu. Dar mă mănânc așa un viermișor interior să vă mai pun o întrebare. Pentru că în adolescență descoperisem în bibliotecă, în seria BPT, măgarul de aur de Apuleius. Și știți ce fac adolescenții? Citesc asemenea cărți pentru a găsi tot felul de episoade pipărate. Și sunt episoade pipărate în Măgarul de Aur, da? cu matroana care se, mă rog, se amorezează de măgar și altele, sunt alte povești destul de pipărate cu uh, preoții aceia lubrici. Da? <laughs> Însă, uh, mai târziu, după ce am citit mai mult Platon, după ce am studiat filozofie, mi-am dat seama că Măgarul de Aur este de fapt un roman filozofic, un roman teologic, da, un, un, moral, un, un roman care are un mesaj mai foarte uh, profund moral. Da? Și știu, am aflat de fapt de la dumneavoastră, că v-ați ocupat și de măgarul de aur al lui Apuleius, într-un mod
1: neașteptat. Spuneți-ne în ce mod neașteptat. Da, mulțumesc că E din nou, să zic o întrebare și o punere așa în discuția unei chestiuni la care țin foarte mult. Vedeți, sunt un pic împreștiat în preocupările, dar și în pasiunile mele. Poate că nu este chiar rău în orice caz dacă a existat o îndepărtare mai clară, aceea a fost îndepărtarea mea de lingvistica propriu-zisă teoretică, nu și de cea practică aplicată, în schimb pasiuni majore au fost poezia, teatrul și rămân în continuare și scrisul pentru public, către cititorii, care au timp, plăcere și interes să citească. Orice ați spus dumneavoastră este, în adevăr, o pasiune de multe decenii, care în cele din urmă s-a concretizat. Iubirea teatrului înseamnă, cum am mai glosat acum câtva timp, pe marginea acestei idei, înseamnă să trăiești teatrul. Dar înseamnă și să vezi că, așa cum ne spune Marele Will, viața e o scenă și cu atât mai mult literatura este o scenă. De la această premisă am pornit încercând să transgresez, să trec dincolo de limitele unui gen sau altul și să le fac într-un fel permeabile în ambele sensuri. Și de aceea am reluat pentru o lectură aprofundată romanul lui Lucius Apuleius, scritor latin remarcabil, poligraf, erudit, dar și creator de maximă valoare și originalitate. Romanul pe care l-ați amintit este de altfel și singurul despre care știm că a scris. Nu avem alte informații. Și acest măgar de aur, titlul este de fapt Metamorfoze, Explică Dar foarte tot bine: metamorfoze, ca și la da, da, Tot metamorfoze, iată ce coincidență, da, corect. Dar manuscrisele au perpetuat acest, această formă a metamorfozelor mai degrabă decât celălalt, Asinus Aurus, este o denumire târzie, apare în manuscrise târzi. Și, luând, dincolo de, de autorul pe care îl predam la curs, pentru că exact literatura latină-imperială am predat-o în ultimii 10-12 ani, încercând mereu să găsesc portițe către noi abordări, critique, istorice. Ei, luând textul lui Apuleius, inclusiv în traducere, și în pagină cu pagină am descoperit cât de, de interesant este dacă îl vedem ca pe o derulare dramatică, dacă îl putem concepe ca pe o derulare dramatică. Și atunci mi-a venit această idee, am încercat să dau curs. Un impuls mai vechi și unor idei mai vechi, legate de uh, osmoza uh, genurilor literare, de uh, fluiditatea granițelor. Și m-am gândit, după o experiență precedentă, mai făcusem deja acest lucru în cazul novelei celebre a lui Eminescu, Sărmanul Dionis, m-am gândit să-l transpun într-un în registru dramatic. Și în felul acesta a apărut, pentru cei care au răgazul să ne urmărească pe, în format vizual, am publicat... Ceea ce am numit Teatru scris volumul Teatru Scris acum câțiva ani, mai exact în 2016, se adună ani acum ceva mai mulți ani și am încercat să descoper pentru cititorii de astăzi valențe noi ale romanului în rescrierea lui dramatică, fără să transform romanul în vreun fel, în vreme ce în cazul Nuvelei Minesciene, am pornit de la ideea lui Minescu, ca să spun așa și am rescris uh, nuvela cu, și cu o desfășurare uh, dramatică.
0: Dați-mi da, voie ce ați făcut cu pasajele lubrice. Alea că, că sunt uh, pipărate. Da, da. Cum, cum oh, faceți? Da. Cu da. de sex. Ce faceți uh, cu scenele de sex în teatru?
1: Da, din Punctul de vedere al teatrului modern, scenele de nuditate nu mai sunt astăzi o problemă. Ne aducem aminte S-a că. Să nu doar de nuditate, sunt nu fi de acțiune. Eu, eu, eu. Eu știu, știu. Sunt regizori români care au experimentat, mi-aduc aminte de Alexander Hausfather, Nu puneți cătușe florilor, o piesă din anii 90, de la începutul anilor 90, e. Eu nu am astfel de inhibiții. Desigur că nu am oferit ocazia unei astfel de scene în rescrierea mea. Deci ce zic desigur? Pentru că s-ar fi putut considera că. Am scris acest lucru pentru a vizualiza cumva scenic, tocmai acele scene care atrag, eu știu, o anumită categorie de public. Dar am preferat corurile masculine și feminine să le îmbrac sau să le dezbrac așa cum cred eu în mentalul meu de cunoscător al antichității, că puteau să aibă loc anumite ceremonii inițiatice. Însă, e adevărat, nu am introdus niciun fel de, de scenă uh, cu uh, explicite, uh, eu știu, manifestări de, de genul acesta. De, uh, vedeți, mare greșeală.
0: Ei, hey, da, uh, uh, sunt uh, greșealile așa. Uh, mai bine. Mai bine? Mai, da. mai de vreme spuneați așa întreagă, că ce coincidență că și Ovidiu și Apuleius au scris metamorfoze. Mă întrebam dacă este o coincidență pentru că pe undeva există o înrudire filozofică. Mă gândesc în mod special la pasajul din metamorfozele lui Ovidiu în care vorbește Pitagora despre metamorfoze, des, de fapt despre migrarea sufletelor. Uh, și e, de fapt, nucleul filozofic al metamorfozelor este discursul lui uh, Pitagora. de yeah. pentru cei care ne ascultă, aș vrea să dau un sfat foarte practic. Dacă vreți să citiți uh, metamorfozele sau să le recitiți cu folos, uh, pentru că, repet, este cel mai important scriitor care a trăit vreodată pe teritoriul României. Eminescu ar fi fost de acord, s-ar fi dat bătut, ar fi recunoscut că o video evident e mai important pe plan internațional. Ori, dacă vreți să citiți sau să recitiți metamorfozele, ca să, ave- ca să mergeți la nucleul filozofic al uh, cărții, trebuie citit discursul lui Pitagora, care este fabulos. După ce citești uh, discursul lui Pitagora, nu-ți mai vine să mănânci carne. Da? Pentru că este un elogiu vibrant al vegetarianismului, da? când spune cum putem să ne mâncăm prietenii, frații noștri, bău, vaca, animale și așa mai departe. Da? Bun, acum, există în mod evident la Apuleius o inspirație filozofică tot platonică, da? un fel de cult al lui Isis interpretat filozofic. De fapt, despre asta e vorba, da? despre această sinteză între religiozitate și filozofie la Apuleius, numai că la Apuleius e, ca să zic așa, pe bune. În timp ce la Ovidiu nu e evident dacă nu cumva e tot o joacă. Bun, și asta rămâne o întrebare deschisă. Da? În ce măsură acel element filozofic în metamorfozele lui Ovidiu este... Ceva la care el adera cu adevărat, sau este încă o joacă de a
1: lui Oviu? Da. Vreau să completez ceea ce a spus dumneavoastră și urmă să ajung la întrebare, la răspunsul întrebării, dată întrebării dumneavoastră, care este una deschisă într-adevăr. Completarea. Ar consta în faptul că această teoria filozofică pe care o are în vedere uh, Ovidius, această filozofie, acest mod de a vedea uh, lumea, această Weltanschauung, nu e așa, modul de vedere, cum spun italienii. Această viziune asupra lumii uh, este una uh, uh, mixtă, în sensul în care filozofia romană însă și este una eclectică și anume îmbină mai multe uh, surse, uh, cea platoniciană, cea pitagoreică, astfel încât putem vorbi simultan de un uh, Ovidius uh, neopitagoreician, de un Ovidius uh, neoplatonician, fără ca el să-și asume condiția filozofică. Este doar un mod de a se transpune într-o viziune. La fel făcea și Cicero. Nu e nicio deosebire. Cicero se îmbrăca în haina mai multor filozofi. Da, dar la Cicero există o coerență.
0: Cicero nu se joacă. Cicero, bun, e clar ce gândește. Pe când la Ovidiu nu e foarte clar ce gândește. Dar mi pe calea asta a neopidagorismului lui Ovidiu a mers Marele nostru compatriot Tilă Horia în faimosului roman Dieu e în exil da? Dumnezeu s-a născut în exil da. Mă rog, e o Foarte frumoasă idee
1: De romancier da, De ce spunea De ce pune în gura lui Pitagora Ovidius Ideea de Abținere de la O mâncare ne, Necontrolată Consumată necontrolat Pentru că la baza acestei viziuni de care vorbeam stă teoria metempsihozei. Metempsihoza înseamnă meta și psihosis. Meta înseamnă după, adică trecerea sufletului uh, psihe uh, dintr-un corp într altul. Dintr-o realitate uh, carnală într alta și atunci, exact cum spuneați, e riscul uh, ca în oaia, ca în uh, juninca sacrificată să uh, să ne hrănim cu carnea unui, sau prin acea, acele animale, să ne hrănim cu, hai, cu hrana unui fost om. Acum, dacă să jucați la un nou video, că v-am promis că ajung și la întrebare. Ajung, asta nu înseamnă că pot să și dau un răspuns. Din punctul de vedere al literatului care sunt, cred că... În materie de metamorfoze, despre care Ovidius uh, spunea, eu folosesc întotdeauna forma latină, sper că nu consideră cineva că Ovidius și Ovidius erau o persoană diferite, dar sunt două maniere de a pronunța, de a rosti numele poetului, fie apropiindu-l de forma noastră românească, atunci ar trebui să, să pronunțăm și prenumele dumneavoastră, Livius. Livius, da, e, sigur că da, uh, acum uh, e o, o joacă, dacă vreți, uh, oricum E bine să știm formele originare, Virgilius și nu Virgil. Că avem Virgil și prin preajma noastră, printre autorități, la fel și Horații și așa mai departe. Bun, revenit. Deci, Ovidiu și-a făcut din Metamorfoze sau Metamorfoze au reprezentat pentru Ovidiu pariul lui cu, cu, cu viitorul. Pentru că Fraged, pentru că mă rog, permanent, perpetu cântăreț al iubirilor fragede au fost înaintea lui și putea să prevadă că aveau să mai fie. Dar un poet care să cânte de la nașterea lumii care se coagulează din haos, cartea 1, până la... Apoteoza lui Augustus, transformarea lui într-o divinitate adorată după moarte, lucru care deja devenise un lucru, ceva obișnuit la Roma de la Cezar încoace el este prototipul și Vergilius a contribuit la uh, implementarea, scuzați acest cuvânt, uh, așa de nepotrivit, uh, la împământenirea acestui mod de a vedea uh, ideologic uh, aura conducătorului uh, post-mortem. Ei bine, uh, Ovidius nu s-a jucat. Uh, înclinarea mea, să cred, este deci că uh, Orice haină filozofică constatăm că îmbracă mai degrabă metamorfozele sau că avem de a face cu o trecere fluidă de la o, asta cred eu de la un mod de a vedea lucrurile filozofii la un alt mod toate acestea totuși nu subminează condiția serioasă a poemului. Poemul nu este o joacă, poemul Călinescu, al nostru, George Călinescu, a scris că în câteva rânduri pana lui Ovidius se înmoaie în tragic. Și ă, asta se întâmplă în metamorfoze, pentru că... Ă, nu
0: e o relatozoasă în, în Toate aproape Ai. toate poveștile Ii. sunt de plâns. Cu
1: da. câteva exempli, dar în general...
0: Atenție. avem de-a face, cum spuneam, cu ororile
1: dragostei. Da, da, da însă nu toate sunt datorează, se datorează dragostei. Însă, atenție, și aici trebuie să fim foarte prudenți. Condiția tragică a omului nu este, cum să spun, nu este. Verdictul final al poemului Și anume, suntem fragili, vorba lui Pascal, ca o trestie Chiar dacă suntem o trestie gânditoare, suntem fragili Toată tragedia greacă arată acest lucru și s-a născut pentru a arăta Că în lupta dintre om, destin și zeu, cel care pierde pierzător este omul Nu, eu cred, n-am apucat să o spun de prea multe ori poate o voi face stimulat de, de dialogul cu dumneavoastră și de uh, atenția pe care uh, o acord, ne-o acordă ascultătorii și cei care ne urmăresc. Uh, pariul acestei, acestor metamorfoze este fragilitatea condiției umane, este tragicul condiției umane, dar este și cosmicitatea uh, condiției umane. Adică uh, omul își pierde înfăcișarea uh, lui de carne, cea care s-a, cu care a apărut în lume ilotempore în acel moment uh, inițial, acel Big Ben, nu se va fi gândit niciodată Ovidius la așa ceva, dar spun eu comentând, uh, haina de carne uh, se pierde, se pierde din cauza dragostei, din cauza urii, din cauza multor, elemente, Dar omul nu este definitiv pierdut. De aceea creștinii l-au păstrat ca pe un poet care i s-a permis jocul cu dragostea, jocul de dragostea, jocurile dragostei, care înseamnă cu totul altceva decât jocul cu dragostea, tocmai pentru că în metamorfoze omul apare ca putându-se salva nu creștinește sufletul ei se întoarce la creator ci se poate salva devenind o pajiște, o floare ca Narcissus o stea și atunci tragicul nu este total tragicul este total la greci la roman, la Ovidius nu, cel puțin la Ovidius
0: Ok, interesantă interpretare în orice caz. Mulțumesc, Tare, mult, dar Dacă tot vorbim de adaptări literare și osmoze între genuri, să evocăm și romanul, aș zice romanul ESEU despre Cicero. Sunteți de acord cu această caracterizare că este, în fond, o explorare a biografiei intelectuale a lui Cicero? Uh, da. e, sincero, dar e un roman de acum ceva Eu vreme, de aproape 20 de ani Exact uh,
1: L-am adus aici foarte, foarte bine care le Pentru acest uh, egocentrism uh, total <laughs> <laughs> Pentru că am adus așa am, uh, Mă rog, am luat din bibliotecă și am lăsat anumite locuri libere uh, Dacă observați uh, și cred că se subtul titlului este un subtitlu care face parte tot din titlul, chiar dacă e dedesubt, e subtitlu, doar că e dedesubtul lui, dar nu este uh, ceva adăugat uh, să nu fie partea componentă, integrantă a titlului. Este romanul lui Erich cu pronunțare germană și scriere germană a numelui și dedesubt scrie roman că de în 2004 când a apărut la editura de atunci din păcate, la puțină vreme de defunctă, Albatros...
0: Da, era, trebuie
1: spus, pe, doamn-
0: pe vremea doamnei Dimiseanu, da? care a fost exact. o mare editoare, o mare doamnă a
1: lumii editoriale românești. Românești și sunt fericit că am prins unul din ultimii ani ai dânsei de activitate la editură. Editura a fost cumpărată apoi de niște patroni arabi și a dispărut... Previzibil la foarte puțină vreme. Doamna Georgeta Dimisianu, dacă nu mă înșel soția a distinsului critic Gabriel Dimisianu, a fost spiritus rector al acestei cărți. Am mai avut un, un mic noroc. Redactor de carte a fost Alina Marc. Alina Marc a fost una dintre studentele noastre remarcabile din anii pre premergători și a înțeles foarte bine ce, ce se vrea cu acest roman. Este cum a spus, cu Erich. Spuneți-ne care-i treaba cu Erich. Da, asta vreau să vă spun. Dumneavoastră ați uh, m, caracterizat uh, grosul cărții, grosul romanului, și anume o reconstituire uh, firește... Uh, mai mult imaginară decât documentare, pentru că nu poți să reconstitui un do- roman documentar, ci ori îl scrii, ori uh, faci istorie. Uh, eu l-am scris uh, pornind de la datele cunoscute, pe care mi-am permis uneori să le mai uh, atenuez ca îmi în scrisoarea a treia cu bătălia de la Nicobo, și rovine.
0: Dar... Tentația pentru istoric de a scrie roman e mare, dar mă gândesc la Rex Warner, cu Julius Caesar sau cu romanul despre pericle. Romanul despre pericle lui Rex Warner e minunat. Sau da. mai este un mare biblist german, specialist în creștinismul timpuriu, Gerd Tyson, care a scris un roman extraordinar despre viața lui Isus, dar de fapt dintr-un alt unghi. Nu vorbește despre Isus, ci despre alți evrei care erau în anturajul lui Iisus. Da, deci înțeleg nevoia istoricului a savantului de a trece către ficțiune pentru a explora ce nu poate explora cu instrumentele
1: documentare. Sigur. Uh, și să mai adăugăm pe Robert Graves, parcă se numește Robert Graves, cu
0: da, cu Eu Claudiu Împărat exact, Dar exact. traduse în românește
1: de Steinhardt Trebuie amintit ah, acest da. lucru Da, 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 absolut, sigur că da Interesant că părintele Steinhardt s-a ocupat de uh, de un astfel de roman Bun, cei cu Erich? Multă lume s-a întrebat uh, la lansare uh, lansatorul de atunci uh, lansarea cărții a avut loc la Librăria Sadoveanu defunctă și ea astăzi o eheu, cum zic latinii, o vai. Și lansatorul a fost prietenul nostru pe care prețuiesc atâta Liviu Papadima și tizul nostru. Și el s-a întrebat, zice, doamne, dar chiar trebuia să apară și eriși pe acolo? Și am spus da, pentru că nu e vorba de o reconstituire, asta a fost încercarea, provocarea pe care am uh, încercat să o arunc, uh, nu e vorba de începuturile uh, afirmării lui Cicero din frageda copilărie, adolescență și primii pași la Roma. Uh, dacă era așa, uh, era doar atât. Eu am vrut mai mult. Am uh, vrut, în contextul celor 10-11 ani care trecuseră de la uh, uh, Evenimentele din 1989, am vrut să dau o o aură actuală acestui roman. Și mi-am imaginat, și Liviu Antonese, un al treilea Liviu, cel de la Iași, a intuit cel mai bine, a citit cel mai bine intențiile mele, am vrut să dau acestui roman un metatext. Și mi-am imaginat că... această reconstituire este un manuscris pe care l-am găsit eu în casa unui prieten, Erich Alois Paulus, se numește el, și că el l-a abandonat înainte de a pleca definitiv, înainte de 89, din țară. Deci am dat o conotație politică printr-un artificiu banal din punct de vedere narrativ, dar așa se explică de ce este cartea lui Erich și nu e cartea mea. Eu, asemenea, eu știu romancerilor din veacul al XIX-lea, a spus că eu nu am nicio legătură. Eu am luat manuscrisul, l-am publicat, am anexat câteva documente, totul este fictiv, care vorbesc despre biografia lui Erich și a lui Spaulus și am încercat să găsesc o justificare a faptului că el a scris acest roman. De ce a scris el în anii Ceaușiști, în anii lui Ceaușescu, de ce s-a întors la Cicerocea Ce a însemnat pentru el și am adăugat acolo un fel de dosar, anexă, mă rog, cam așa. Iar Liviu Antonesei cu, cu flerul lui a descoperit că de fapt această aparentă joacă vorbește despre propriile mele tribulații. Erihalo Ispaulus este un alter ego, evident, și că toată punerea scenă asta, asta este de fapt un pretext pentru a mă descoperi pe mine însuși, prin intermediul odată a lui Cicero și a doua oară a unui imaginar Erich Alois Paulus. Trebuie însă să luăm o scurtă pauză publicitară și
0: revenim pentru concluzii. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Am revenit în direct pentru încă câteva minute. Împreună cu profesorul Frank am vorbit vorbit, despre Ovidiu, despre Apuleius, despre Cicero. Aș totuși să menționez pentru cei care ne ascultă că e vorba despre Cicero tânăr. Dar de-aia e nevoie de această tehnică a ficțiunică. Apoi, sigur, viața lui Cicero ne este bine cunoscută mă rog, de la marele lui triumf oratoric în procesul Roșcius. Roșcius este extraordinar procesul și to- pledoaria lui e formidabilă. Dar, d- după aia ne e bine, totuși foarte bine cunoscută biografia lui. Dar rămânea această perioadă de tinerețe pe care ați explorat-o prin ficțiune. Și adesea, ficțiunea poate juca rolul acesta de completare a unor găuri pe care le avem. Însă... Am vorbit de clasici acum, să a ați fost atâta vreme și decan la facultatea de a, litere clasice, profesor din, mă rog, de zeci de ani, nu știu când ați început, da. la, în anii 80 deja ați fost Nu, 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 mai devreme. Mai chiar. De devreme. În 1979, da. da. Da, mă rog, eram, eram născut, deja. Și <laughs> un da. e, e, e deja. Da, da. Deci de, de, asta înseamnă de câtă vreme? De 40 și. Da, ați da. 40 ceva de ani. Eu observ un lucru care vă va, va face mare plăcere, cred. Că de fiecare dată când anunțăm subiecte pe teme clasice, antice, teme grecești, teme romane, e multă lume care se înscrie la cursuri. Da? Da. Și adesea sunt, oameni, sunt unii mirați. Cum? Faceți curs despre Homer sau despre Tucidide sau despre Plutar și vine lume? Da, nu numai că vine, dar vine multă lume și întotdeauna. E, e un lucru foarte important, există o nevoie de cultură clasică, ori asta este în totală discrepanță cu politica să zic, oficială, dar nu-i vorba doar de politica oficială, este vorba și de anumite prejudecăți pe care le au și profesori, și părinți, părinți, că latina nu servește la nimic, că literele clasice nu servesc la nimic. Și, bun, eu cred că e bine să depășim lamentațiile, să arătăm că, de fapt, cultura clasică este cum nu se poate mai actuală și este o hrană permanentă
1: pentru omul de azi. Absolut. Acesta a fost și textul cel mai îndepărtat al romanului pe care l-ați amintit și vă mulțumesc, împlinește în curând 20 de ani de la apariția lui și mie mi se pare că încă n-am spus tot ce aș fi vrut să spun și aș vrut să-l continui. Dar de ce l-am mai adus-o dată în discuție? Ca să atrag atenția asupra titlului Eu, Cicero, se numește așa... și pentru că m-a fascinat și rămân, și voi rămâne pentru totdeauna fascinat de afirmația uluitoare, pe cât de concisă, pe atât de deschisă în semnificații interpretabile de către fiecare dintre noi, a lui Flaubert, a, a, legătură cu, apropo de, că aici merge chiar perfect, de a, Madame Bovary. Știți foarte bine, eu întruiesc pentru noi, cei care iubim cartea mai mult decât orice. Uh, Bovary se moa, spune uh, Flaubert. Deci, Madame
0: Bovary Stai eu. Da, Madame Bovary se moa merge, să spunem Cicero se
1: moa, bon, c'est un peu beaucoup. <laughs> c'est un peu beaucoup, dar este provocator. Eu n-am spus uh, 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 Cicero sunt eu, ci eu, Cicero, adică eu o portiță deschisă un intertext, o mănușă, cum ziceam la început, aruncată cititorului, spre zona flobertiană, aceea în care Erich se regăsea în persoana lui Cicero și aceea în care Franga ca legatar al romanului aflat, nepublicat vreodată al lui Erich, se regăsește Atât în Erich cât și în Da, văzut? că de fapt uh, uh, trebuie spus uh, Eric se moa. A, Eric se moa. Da și la Eric se moa, pentru că uh, Cicero sunt eu, uh, este deja banal. Acum Cum revenim la... Poate?
0: Cicero este un mare model uman, un om de caracter, o minte extraordinar de luminată, un mare om politic și de-aia spun că e un model pentru noi toți, însă, din păcate, domnule profesor, trebuie să ne oprim pentru că este deja ora 3, iar pe temele astea am putea vorbi la nesfârșit și vreau să refacem experiența, să reluăm
1: experiența și să mai veniți odată în emisiunea noastră. Dați-mi voi atât, dacă mă îngăduie, ascultătorii, dumneavoastră, postul. Ca postul, să, ne, să nu ne taie, asta e. Da. Vreau să închei cu patru versuri de dragoste care aparțin unui poet grec. Marcus Argentarius are nume latinesc, dar el e uh, grec, uh, din antologia palatină, uh, de care se ocupă un grup foarte inimos de, uh, de colaboratori ai noștri, în care m-am inclus și eu, așa, pe la sfârșit. Și vreau să citesc aceste patru versuri ca un simbol cu care încheiem ziua, uh, emisiunea înche- închinată a Antichității în ziua iubirii. Spune Marcus Argentarius în epigrama 128. Pieptul ei... Pieptul mi-atinge și sânul pe sânu-mi se așează. Miera din buzele ei, buzele mele o culeg. Pielea mea îi mângâie pielea, când o cuprind pe antigona, restul îl scriu în alcov, umbrele lămpii, eu tac. Deci, uh, poetul, uh, uh, cum să zic, îș, uh, își mărturisește totala iubire față de Antigona, așa o, o cheamă pe iubita lui, dar nu spune mai mult decât ce se întâmplă când buzele lui le atinge pe ale Antigonei. Mai departe povestesc umbrele lămpi în așadar ne oprim și ne gândim la Antigona. Mulțumesc
0: foarte mult și vă dau tuturor de întâlnire săptămâna viitoare tot așa la ora 2 la Metope. La revedere. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Radio Gerila.